0: In onda Georg Friedrich Heindel, un poliglotta nell'Europa del Settecento, a cura di Antonella Dovidio. Settima trasmissione, la seconda Academy, rivalità in palcoscenico. Eccoci di nuovo insieme cari ascoltatori per seguire i successi heindeliani sui palcoscenici dei più importanti teatri inglesi. Ricordiamo infatti che proprio a seguito dei successi trionfali della stagione tra il 1724 e il 1725 della Royal Academy of Music, quindi con opere come Giulio Cesare, Rodelinda e Tamerlano, Handel ora può finalmente godersi un periodo di grande tranquillità, successo ed agiatezza. Fin dall'estate del 1723 Handel si era stabilito nella nuova casa londinese a Brook Street presso Governor Square una casa dove rimarrà fino alla sua morte e che oggi accoglie appunto un museo dedicato proprio alla figura del compositore. Tra l'altro la sua consacrazione, come il più amato operista sul suolo d'Inghilterra, viene ulteriormente sancita dal conferimento della nazionalità britannica con decreto del Parlamento inglese firmato nel 1727. Handel, compositore tedesco formatosi in Italia nell'opera e nella musica strumentale, diventa quindi a tutti gli effetti cittadino di sua maestà britannica. A questo periodo di gloria e prosperità sopraggiunsero però ben presto anni eh, difficili dovuti in un primo momento ai problemi finanziari che la Royal Academy dovette affrontare in un secondo momento invece a problemi diciamo così eh, oggi diremo più strutturali. Innanzitutto però erano molto pressanti appunto come dicevo prima i problemi finanziari che tutta l'impresa della Royal Academy dovette eh, affrontare. L'ultima stagione si si ebbe nel 1727-1728 Dopodiché, eh, complice anche lo strepitoso successo del Beggar's Opera, l'opera del mendicante, che aveva registrato nella Londra dell'epoca un tutto esaurito pensate per ben 62 serate, la Royal Academy chiude i battenti e così si chiude diciamo, una prima esperienza endeliana nel campo dell'opera in musica. Certo però, eh, intendiamoci, questo non fermò assolutamente la carriera operistica di Hendel, il quale continuò a comporre opere anche negli anni successivi. Nel 1729, inoltre, i direttori dell'Academy gli preposero un accordo, ovvero quello di prendere in gestione il King's Theatre, insieme all'impresario Heidegger, per i successivi cinque anni. Iniziano così le stagioni della cosiddetta Seconda Academy, per le quali Handel produce opere nuove, oltre a riproporre i suoi ammiratissimi successi come Giulio Cesare e Rodelinda. Tra le opere composte in questo periodo abbiamo Poro, sul libretto tratto dall'Alessandro nelle Indie di Metastasio, Ezio, che però fu un fiasco clamoroso, forse il peggiore della sua carriera, e poi Partenope, che andò in scena il febbraio del 1730. Questa è l'aria L'amore del il destin, tratta dalla partenope di handel e qui proposta nell'interpretazione del soprano Sandrine pio con le Talan Lyrique e la direzione di Christophe Rousset. L'opera, oggetto tra l'altro proprio quest'anno, in quest'anno di festeggiamenti indeliani di varie riprese in Italia, all'epoca non andò benissimo. La partenope ebbe in effetti un mediocre successo, ma con il suo spostamento dal registro eroico al registro lievemente comico, testimonia benissimo la volontà di Handel di trovare nuove strade in un momento non favorevole per lui. Vedremo meglio nelle prossime puntate come una risposta in tal senso arriverà grazie alla scoperta, per così dire, dell'oratorio in lingua inglese che Handel per la prima volta porta a dei vertici artistici strepitosi. Ma ora continuiamo ad occuparci di opera in musica. Dunque, dopo questo periodo in cui Handel prova a gestire in compagnia di Heidegger il King's Theater e contemporaneamente, come accennavo prima, ad incamminarsi anche sulla strada dell'oratorio con la creazione di, eh, dell'oratorio Deborah e poi di Esther, le cose cominciarono a precipitare. I rapporti tra Endel e Senesino si fecero sempre più tesi e gli oppositori di Endel cominciarono ad alimentare una feroce campagna contro di lui. Pensate che un gruppo di nobili, di aristocratici, capeggiati dal principe di Galles, cominciarono a veramente a, uh, come dire, ad ordire una specie di uh, complotto, diremo oggi. Qual era il punto? E il punto era che questo gruppo di aristocratici inglesi non vedeva assolutamente di buon occhio il predominio di Handel sulle scene dei teatri inglesi. E pretendevano che, eh, come si legge in una testimonianza del tempo, ci si liberasse dall'italico servaggio per dimostrare che l'inglese è lingua dolce abbastanza per l'opera, quando sia trattata da poeti che sappiano discernere la dolcezza ed il vigore. Quindi il problema era la suprema- non solo la supremazia endeliana, ma soprattutto era l'opera in lingua italiana. E inizia così una sotterranea una battaglia diciamo, contro endel e cominciano a rincorrersi nelle ambienti musicali inglesi le voci che si sarebbe presto creata una nuova compagnia d'opera che sarebbe stata finanziata attraverso una sottoscrizione con la designazione di nuovi impresari i quali avevano niente meno che già ottenuto il consenso di senesino di francesco cuzzoni e perfino del grande ammiratissimo carlo broschi farinelli così nel 1733 Gli oppositori di Handel riuscirono a creare una nuova opera company, detto Opera of Nobility, che si riunì per la prima volta a X-Force Room e che trovò il proprio compositore di riferimento in Nicolò Porpora. per le vene il sangue l'aria che abbiamo appena ascoltato interpretata da Andreas scholl con l'ensemble accademia bizantina è tratta dall'opera il trionfo di camilla opera tarda di Niccolò porpora che fu il maggiore rivale di handel sulle scene inglesi dal 1733 in poi nel frattempo pur tra mille difficoltà il nostro caro sassone non si arrese e rispose all'opera nobility creando a sua volta una nuova compagnia di canto la cui stella era adesso il castrato giovanni carestini Questa compagnia trovò ospitalità nel nuovo edificio teatrale di proprietà di John Rich, inaugurato nel 1732 al Covent Garden. Il teatro avrebbe ospitato le opere di Handel due sere la settimana. Dopo la ripresa di due opere composte precedentemente come Il Pastor Fido e Arianna in Creta, fu con l'opera Ariodante che si inaugurò questo nuovo corso della vita artistica di Handel. Ascolteremo adesso uh, l'ouverture che apre l'opera. Si tratta di un brano strumentale articolato in uh, due movimenti, secondo il tipico schema lento-veloce, e che ben ci introduce in, uh, nell'atmosfera regale e suntuosa. La prima scena dell'opera infatti si svolge nelle sale della Regia scozzese, è anche eh, un brano molto ben disegnato il movimento lento, dal ritmo puntato che Handel utilizza come un esplicito riferimento allo stile francese. Ascoltiamo dunque l'ouverture d'Ariodante nell'esecuzione del Messusienne du Louvre con la direzione di Marc Minkowski. Ariodante di Endel, di cui abbiamo appena ascoltato l'overture, andò in scena al Coven Garden l'8 gennaio 1735. La storia narrata, come spesso avviene in quest'opera, è incentrata sulle vicende di un amore contrastato. I due amanti protagonisti sono il principe Ariodante e Ginevra, figlia del re di Scozia, contesa da Apolinesso, decisa di impedire con tutte le forze questa unione tra Ariodante e Ginevra. Ancora una volta il soggetto non è originale, ma deriva da un libretto, Ginevra, principessa di Scozia, che aveva scritto a suo tempo Antonio Salvi, ancora librettista del Gran Principe Ferdinando a Firenze, ed era stato messo in musica da Giacomo Antonio Perdi. Anonimo, invece, l'autore del libretto utilizzato da Handel. A vestire i panni di ariodante, la sera della prima al Covent Garden, fu il celebre che ha stato, che abbiamo già ricordato, Giovanni Carestini, affiancato da Anna Maria Strada del Po, in quelli di Ginevra. Superfluo dire che le aree musicalmente più elaborate furono affidate proprio a Carestini. Tra queste spicca nella partitura di Ariodante l'aria dopo notte, atra e funesta. Ecco, l'aria corrisponde sul piano stilistico e vocale ad una vera e propria esplosione delle doti vocali di Carestini. Handel scrive per lui un'aria di bravura, infarcita di passaggi virtuosistici e di colorature che richiedono una straordinaria agilità ed estensione della voce. In questo caso, inoltre, la stessa forma dell'aria col da capo, ovvero con il ritorno variato della parte iniziale dell'aria, ben serviva a mettere in risalto tutta la ricchezza dell'ornamentazione della linea vocale. Possiamo facilmente immaginare, dunque, che quella sera del 1735 al Covent Garden fu proprio questo il pezzo forte, diciamo così, della serata. Ascoltiamo, dunque, l'aria dopo notte, Atra e funesta nell'interpretazione di Anne-Sophie von Otter, accompagnata dalle musicien di Louvre, diretti da Mark Minkowski. Fedele alla prassi, per cui all'importanza del cantante deve corrispondere anche l'importanza drammaturgica del personaggio che egli interpreta, dicevo prima, affida a Giovanni Carestini, a Rio Dante, le aree musicalmente più elaborate. Tra queste, oltre a quella che abbiamo appena ascoltato poco fa, cioè Dopo notte a Tre Funesta, è certamente da ricordare l'aria Scherza infida. L'aspetto che rende queste due aree tra le più belle composte da Handel risiede forse proprio nel modo in cui egli ehm, è riuscito a coniugare il grande slancio virtuosistico tipico della vocalità di Carestini con la situazione drammatica richiesta dal libretto. Vediamo ancora un po' meglio allora uh, l'aria scherza in fida, In che parte dell'opera ci troviamo? Uh, Ariodante crede di essere stato tradito da Ginevra ed esprime proprio in quest'aria dall'auto tutto il suo sdegno, la sua rabbia, dall'altra tutta la sua tristezza e disperazione. Per cui abbiamo un doppio registro, diciamo così, drammatico dove il il tono altero minaccioso cede spesso il passo invece ad un atteggiamento più mesto e e molto più vicino ad un lamento. La breve introduzione strumentale dell'aria che tra poco ascolteremo è affidata a violini e viole con sordino e ci introduce subito in questa atmosfera di dolorosa disperazione resa ancora più efficace dal tempo lento e dal ritmo lievemente ansimante e sospiroso degli archi. In contrasto, invece, la linea vocale, sorretta da questi fagotti in pianissimo, si staglia con un disegno melodico che mette in luce eh, proprio questi accenti patetici dell'aria di eh, Ariodante, soprattutto attraverso la ripetizione enfatica delle parole colpa e morte, che sono quasi due parole chiave di quest'aria. Ma lasciamo la parola alla musica e ascoltiamo dunque, senza altri indugi, l'aria scherza e infida, sempre interpretata da Anne-Sophie von Otter con Le Mesussien du Louvre. (laughs) Oh. <laughs> Era questa l'aria scherza in fida dall'Ariodante di uh, Handel. Proprio in Ariodante e in Alcina, ovvero nelle prime due nuove opere presentate al Covent Garden, Handel, da grande ed esperto ormai uomo di teatro, appare consapevole della necessità di ridestare l'interesse del pubblico, soprattutto allo scopo di fronteggiare l'opera Mobility. Fu così che in un'opera dallo stile profondamente italiano come Ariodante, Handel inserisce ampi interventi danzati proprio invece della tradizione operistica francese. In questa scelta poi era anche agevolato dal fatto che al Coming Garden proprio in quegli anni era presente eh, la compagnia di ballo della eh, celebre danzatrice francese Marie Sallé, la quale prese parte anche alla rap- prima rappresentazione di Ariodante. Handel inserisce dei balletti, dunque, alla fine di ciascun atto dell'opera. Ma eh, possiamo dire che eh, sicuramente il più effic- efficace dal punto di vista drammaturgico è il balletto che eh, inserisce nel, nel secondo atto, alla fine del secondo atto. Infatti il balletto arriva qui non tanto come, una, come dire, a decorare la, la fine, la conclusione di una parte dell'opera, ma entra proprio diciamo nella drammaturgia stessa del, dell'opera. Perché? Perché, come dicevo prima, arriva proprio a sancire, a suggellare, un momento fortemente drammatico dell'opera. Qual è questo momento? Ginevra crede che Ariodante sia morto, viene accusata di infideltà davanti a tutta la corte e il re, suo padre, decide di rinnegarla. Ecco, allora la rappresentazione l'inquietudine della giovane donna viene affidata da handel proprio ad un balletto eh, in cui la scrittura strumentale restituisce tutta l'agitazione di ginevra addormentata e nella cui mente si affollano contemporaneamente visioni soavi e terribili incubi Dopo questo ascolto, ovvero il balletto del secondo atto di Ariodante interpretato dalle musicien del Louvre, andiamo a soffermarci allora sulla seconda opera di Handel data al Komen Garden, ovvero Alcina, andata in scena esattamente nell'aprile del 1735 e opera che può essere considerata come l'ultimo grande successo indeliano in campo operistico. Ebbe infatti ben 18 repliche e fu accolta molto favorevolmente dal pubblico. La star di Alcina fu ancora una volta Giovanni Carestini, che trionfò nella parte di Ruggero e soprattutto raccolse i suoi applausi con la celebre aria dal titolo Verdi Prati, aria che lui all'inizio osteggiò perché, secondo il suo parere, è troppo poca adatta alla, alla sua vocalità. Ma Endel, come sempre da esperto uomo di teatro, non ascoltò ragioni e puntualmente ebbe ragione. L'aria fu un grande successo. L'aria Verdi Prati dall'Alcina di Endel, che abbiamo appena ascoltato nell'interpretazione del mezzo soprano Susan Graham con Lazar Florissant di William Christie, arriva in un momento di abbandono del protagonista Ruggero che sta per lasciare il giardino incantato di Alcina e indugia ancora un attimo di fronte alle bellezze della natura. A quest'aria, che possiamo definire dal carattere placido, quasi pastorale, fa da perfetto contrappeso drammatico la reazione invece stizzita di Alcina, che Handel rende attraverso oh, un, prima un recitativo accompagnato a Ruggero Crudel, e poi fa seguire da una bellissima aria di Furia dal titolo Ombre pallide. Ascoltiamo questa scena dell'opera nell'esecuzione dell'Esard Florisson diretto da William Christie con la voce del soprano René Fleming. Era questa l'area ombre pallide, preceduta dal recitativo a Ruggero Crudel, tratto dall'alcina di Hendel, con cui terminiamo per ora. La nostra esplorazione delle opere e musiche composta per i più importanti palcoscenici londinesi da uh, Georg Friedrich Handel. Alcune di quelle opere che nella Londra della prima metà del Settecento hanno decretato il successo di Handel come perista e uomo di teatro anche oggi suscitano un certo interesse, legato in maniera più generale probabilmente al progressivo interesse che uh, sta suscitando l'opera barocca negli ultimi anni. E Devo dire che se le celebrazioni degli anniversari di nascita o morte di un compositore possono avere un senso, credo che esso vada ricercato proprio nell'occasione che questi anniversari creano di riascoltare o addirittura di ascoltare per la prima volta opere poche conosciute o poco rappresentate. Nel caso di Endel fortunatamente è stato un po' così e ci sono state quest'anno diverse occasioni nei teatri di tutta Europa e in parte anche in Italia, ghiotte serate per i fan endeliani, se così possiamo dire, in cui finalmente riascoltare dal vivo e non solo attraverso il disco opere importanti ormai dimenticate del catalogo endeliano. Per quanto poi riguarda la questione degli allestimenti, della regia e dell'esecuzione cosiddetta filologica molto ci sarebbe da dire, ma non è certo questa la sede per intraprendere un discorso così complesso che vede spesso schierati critici e spettatori su sponde opposte. Volevo però sottolineare alcuni problemi legati alla messa in scena di opere indeliane attraverso una brevissima intervista che ho realizzato in occasione di un convegno dedicato proprio alla storia della messa in scena delle opere di Handel che si è svolto a Siena l'ottobre scorso, nell'ambito del festival contemporaneamente barocco. A parlare nell'intervista è Angela Romagnoli, studiosa di teatro d'opera del Settecento e di prassi esecutiva barocca, nonché grande esperta del teatro indeliano. Ascoltiamo dunque alcune sue dichiarazioni. Allora siamo qui con Angela Romagnoli, docente alla facoltà di musicologia di Cremona, Università di Pavia e una delle più grandi esperte italiane su Wendel, quindi quale occasione migliore per chiedere proprio a lei che è la, l'organizzatrice, l'ediatrice di questo convegno semese, un uh, bilancio, così una panoramica degli allestimenti che in questo anno e in abbiamo visto in scena in Italia e in Europa anche.
1: Il bilancio è un po' una parola grossa, comunque possiamo dire che quest'anno ha visto decisamente un incremento dell'interesse dei teatri più o meno grandi per le opere di Handel e questo lo salutiamo tutti noi appassionati e studiosi handeliani con grande piacere e possiamo ricordare che anche in Italia ne abbiamo avuti diversi dalla proposta per esempio anche con scene di cose tipo Aci Galatea e Polifemo che sarebbe una serenata una gra- un grande cantata di fatto alle Partenopi che quest'anno hanno spopolato ce ne sono state non so, a Modena, a Reggio Emilia c'è stata a Vienna anche un'edizione della Partenope, ce ne sono state molte in giro ha un esperimento molto interessante per esempio un radamisto con un allestimento di tipo storico a Karlsruhe e ne parlerà qui al convegno senese la, la sua regista Sigrid Toft esperimento interessante perché per esempio a lume all'Umedican recuperando tutta una serie di dispositivi anche scenici storici, insomma c'è stato un vero e proprio festival mondiale delle opere di Handel proposte poi con le regie più varie e con gli atteggiamenti più vari che sono anche se vogliamo una testimonianza di quanto diverse e molteplici possono essere gli approcci oggi a questo tipo di opera.
0: Ecco appunto a proposito di questo uno degli interrogativi, dei quesiti di questo convegno è appunto come conciliare la tendenza tra virgolette filologica di eh, di molte esecuzioni eh, musicali e invece la tendenza che definiremo ad attualizzare continuamente l'opera barocca e anche eh, Endel, quindi qual è il rapporto fra questi due eh, elementi della messa in scena operistica riguardo all'opera barocca?
1: Beh questa è proprio la cosa che stiamo discutendo al convegno, quindi un risultato ancora non ce l'abbiamo della discussione. però in linea generale possiamo dire che, da un lato, si, si nota, non si può non notare che c'è una forbice tra la regia e, e la tendenza a essere più storicamente informati nell'esecuzione musicale che si sta allargando in qualche modo. D'altra parte, questi segnali, come la ripresa di alcuni allestimenti proprio storici oppure il fatto che alcuni registi cercano in ogni caso una mediazione, quindi un'attualizzazione che però non stravolge l'opera e soprattutto non sovrappone una concezione che può essere anche in contrasto con quella originale dell'opera, ma cerca un'attualizzazione rispettosa delle strutture della drammaturgia e questa può essere una, una soluzione di mezzo che un po' mette d'accordo tutti. diciamo. D'altra parte bisogna dire che quando noi parliamo di esecuzione storicamente informata non stiamo parlando di una seduta spiritica in cui si riesce a suonare come i tempi di Handel, è comunque un atto interpretativo. Da parte di musicisti di oggi che cercano un approccio di tipo storico ma sono ben coscienti di essere interpreti del giorno d'oggi.
0: Ecco, a proposito di questo, forse una domanda che sta a monte: cioè, noi cosa sappiamo realmente oggi degli allestimenti scenici al tempo di Handel o comunque cosa possiamo sapere e cosa invece è impossibile ormai ricostruire?
1: Ma noi sappiamo moltissimo in realtà perché sappiamo come erano le scene, sappiamo in buona parte, cosa che sembra l'aspetto più sfuggente, anche come gestivano gli attori, cioè come era la gestualità dell'epoca. Possiamo ricostruire in parte anche i movimenti della danza, sappiamo quali erano gli organici orchestrali, abbiamo moltissima documentazione. Di fatto, anche se è ovvio che non abbiamo la registrazione video delle opere di Handel, ci sono... Buoni margini per proporre degli allestimenti vicini a quello che poteva essere un'opera di Handel. Poi tutti sappiamo che la distanza storica c'è, che sono cambiate le condizioni, che i teatri non sono più le stessi, che c'è la luce elettrica, che la gente è abituata a vedere i DVD, a sentire tante altre cose, questo è una distanza incolmabile, però... Si potrebbero, soprattutto in alcuni ambienti che si sono conservati, teatri piccoli, teatri con una dotazione storica e ce ne sono, si potrebbe tentare l'esperimento, forse più di quanto non si faccia. Resta il fatto che il pubblico di oggi ha esigenze variegate ed è anche forse giusto che il teatro di oggi vada incontro a queste esigenze variegate. Tra queste però c'è anche l'esigenza degli allestimenti storici.
0: Ecco, allora, a proposito delle tendenze del pubblico dei gusti del pubblico, l'Eco, cosa ne pensi? appunto del, dell'utilizzo e del, del ricorrere al fassettista in molte opere che in realtà erano pensate per eh, molte parti, per donne antravestite in realtà, quindi non...
1: Io su questo, ecco, su questo ho un pensiero molto deciso. I falsettisti non dovrebbero prendere parte ad esecuzioni di questo tipo di opera perché storicamente non ci sono mai stati in questo tipo di opera ed è una voce che poi mostra i suoi problemi di solito quando viene messa a confronto con, queste, con le arie scritte per castrati oppure per donne. Quindi, diciamo, storicamente è falso che il falsettista sia una soluzione alla mancanza dei castrati perché storicamente i castrati venivano sostituiti da donne oppure molti ruoli maschili nascevano proprio per donne specializzate nel canto antravesti anche molti ruoli endeliani se poi il, la scelta deve essere tra un falsettista che è un buon musicista un buon attore si muove bene in scena ha una bella presenza canta bene ornamenta bene eccetera eccetera e una cantante donna che invece non ha queste qualità musicali è chiaro che la risposta si dà da sé ma storicamente non c'è dubbio alcuno che la soluzione sia l'utilizzo di voci femminili al posto dei castrati.
0: Erano queste, cari ascoltatori, le parole della studiosa endeliana Angela Romagnoli della Facoltà di Musicologia di Cremona, che come avete ascoltato si è soffermata su alcuni aspetti della messa in scena dell'opera barocca e di Endel in particolare, spesso oggetto di furenti discussioni tra il pubblico degli appassionati, a cominciare dall'annosa questione del ricorso ai controtenori nelle parti scritte per castrati. Certo, eh, dato il poco spazio a nostra disposizione, non possiamo certo affrontare nel dettaglio queste questioni che forse meriterebbero addirittura un ciclo a parte, ma eh, ci tenevo comunque a concludere questa puntata facendo un salto forse un po' rocambolesco dall'età di Ende ai palcoscenici dei giorni nostri, anche per sottolineare come siano ancora tante e stimolanti le questioni poste dall'ascolto e dalla messa in scena soprattutto dell'opera barocca. Dalla prossima puntata abbandoneremo il mondo dell'opera e musica per dedicarci ad un altro genere musicale di cui Endel può a buon ragione essere considerato un autentico padre, ovvero l'oratorio in lingua inglese. Ringrazio dunque Valentina Marchi che mi ha pazientemente assistito dall'altra parte del vetro e do a tutti voi appuntamento alla prossima puntata che andrà in onda il 3 dicembre sempre alle 18.40. Un saluto e buon proseguimento d'ascolto da Antonella D'Ovidio. Abbiamo trasmesso Georg Friedrich Heindel, un poliglotta nell'Europa del Settecento, a cura di Antonella Dovidio.